0: Tem apenas garantir que o CDS esteja preparado para qualquer cenário.
1: Parece-me evidente quando, por exemplo, os assuntos europeus saem dos negócios estrangeiros, há um, enfim, há um novo titular da pasta que aceita ser mené sem negócios estrangeiros,
2: e o Primeiro-Ministro chama o tema a si, isso significa que, enfim, para além do mais, com tudo o que se especula, nomeadamente em Bruxelas, uh, Bruxelas é uma possibilidade. E o Presidente da República, que é uma pessoa avisada e que normalmente antecipa aquilo que são decisões mais difíceis, não deixou de o ter em consideração.
1: Havia uma praxe na política portuguesa que todos os jornalistas conheciam. A Hora CDS. Um costume enraizado. Já se sabia que a ação de campanha, evento a chegada do líder aconteciam sempre com uma hora de atraso. Monomelo, o novo líder, também chegou atrasado ao presente ao manifestar este desejo que acabámos de ouvir de ver António Costa a partir para Bruxelas em 2024. Sempre era um jejum mais curto, mas com o pé de Marcelo na porta, dificilmente o primeiro-ministro partirá. Hoje o CDS tem o relógio parado. Quatro anos e meio é muito tempo. Este fim de semana realizou-se o Congresso do Partido que está a desaparecer com uma convergência inédita no apoio a Nuno Melo de dois homens que se odeiam há mais de 20 anos, Paulo Portas e Manuel Monteiro. Também chegaram tarde demais. Mas estarão a pensar no próprio futuro, como vamos bater a seguir. De saída, também fora de tempo, esteve Francisco Rodrigues dos Santos, o líder que usurpou o poder ao impedir o Congresso antes das legislativas e que fez o discurso que não devia ter feito, atribuindo aos outros as responsabilidades que são dele e só dele. Na outra casa da direita, na casa grande do PSD, vai começar um tempo novo, depois de Rui Rio ter reduzido o partido a mínimos. E refira-se que mais de 20% dos eleitores se arrependeu de votar no partido nas últimas legislativas, concluiu o estudo pós-eleitoral do ISCTE e ICS para o Expresso, já falaremos disso adiante. Este episódio está a ser gravado um dia antes da apresentação da candidatura de Luís Montenegro e, neste momento, a dúvida é o que poderá trazer o antigo líder parlamentar de novo ao partido. No dia 14, será a vez de Jorge Moreira da Silva se lançar. Vai haver mais uma luta no PSD, a enésima para uma penosa travessia no deserto. Seja quem for o futuro líder, tem perante si as piores circunstâncias para recuperar o tempo perdido. The Clock este aqui. Esta é a Comissão Política, estamos a gravar no fim da manhã do dia 5 de Abril. Eu sou o Vitor Matos e tenho neste episódio como Comissários Especiais a Rita Diniz, jornalista do Expresso, que está à espera de ver para crer quantos são os candidatos do PSD. Olá, Rita. Olá, Vitor. E também o Comissário Hélder Gomes, que teve esta experiência essencial de cobrir o Congresso do CDS este fim de semana. Apesar do CDS já não existir Olá, Helder. Olá. E a senhora comissária Eunice Lourenço Editora política de Expresso Sempre atenta a tudo o que se está a passar na nossa política Olá, Eunice Olá, bom dia E o camarada comissário residente David Diniz Que comigo comissaria até si todas as semanas Esta peça de análise auditiva Olá
2: Viva os
1: comissários <risos>
2: Começo por ti, Elder,
1: e por essa tua magnífica experiência vimaranense este, este fim de semana. Nós já cobrimos congressos de partidos que estão a começar uh, <risos> e a aparecer. Conta-nos como foi um partido, uh, cobrir o congresso de um partido que está a desaparecer.
0: Foi uma experiência interessante. Eu sou daqueles que, apesar de, de tudo, consideram que uh, estar no congresso do CDS era importante porque ele foi um partido que uh, perdeu a representação parlamentar uh, em janeiro de 2022, aliás, uh, Paulo Portas e, e outros, mas uh, sobretudo Nuno Melo uh, fez questão de lembrar que uh, o CDS não, não nasceu há meia dúzia de, de anos, nem morreu em janeiro de 2022. Uh, a experiência foi um bocadinho de... Vamos ver, vamos ver. Pois. A, a, a dada altura tu percebes que estás ali numa, numa ilha, lá está a Vimarãense, em que o resto do mundo vai uh, acontecendo, e sobretudo no segundo dia, no domingo, quando, com aquelas imagens uh, chocantes uh, que, que chegavam da, da Ucrânia, uh, a dada altura eu dei por mim a pensar, mas para que isto, não é? Para que esta, este convênio de, de centristas... Relativizaste. Relativizei um pouco, aí sim. No, no sábado foi, foi interessante perceber... Uh, o, como o Manuel Monteiro uh, fez questão de deslocar-se até Guimarães e fez, fazer um discurso longo, uh, quase doutrinário, uh, relativamente àquilo que é o CDS, e chegou a dizer uma coisa que me pareceu talvez um pouco excessiva, que é o CDS tem todas as condições para liderar, eu sublinho liderar a oposição ao governo de António Costa, porque o PSD está à procura de liderança. <risos> Lá está, é, a
3: lembrar.
4: Bolha Vimaranense. É. <risos> mas faz mas, lembrar as grandes aspirações de Assunção Cristas, que queria, é. queria liderar de toda a oposição, mas ser a primeira queria ser Primeira-Ministra. Ela queria exatamente. ter mais
1: votos, mas é, mas é que o Manuel Monteiro, à, à época dele, ele liderou a oposição certo, ao, ao Governo Certo, Trump. Era ele que Mas, mas agora, que é, aqui
0: agora seria por interposta da pessoa, por Nuno Melo, mas, de facto, a Nuno Mel conseguiu ali, uh, uh, já, nós já tínhamos escrito isso na, na última edição uh, impressa do Expresso, conseguiu juntar ali dois, dois históricos do, do CDS, uh, Paulo Portas e Manuel Monteiro, mas em dias uh, desencontrados. Mas, mas, mas diz-me lá uma coisa,
1: uh, uh, tu, uh, o que é que tu te apercebeste, em geral, das pessoas que achavam que o partido realmente ia recuperar, recuperar para representação parlamentar e voltar a existir, no caso... Ou uh, eram mais uh, pessimistas e achavam que aquilo já não tinha grande remédio?
0: Sobretudo no sábado uh, notei muito pessimismo e muito ajuste de contas, ao contrário daquilo do resumo que Paulo Portas fez uh, no domingo à chegada, uh, em que ele dizia que basicamente o CDS, em certo sentido, tinha deitado contas à vida, não tinha feito ajuste de contas por aquilo que ele tinha acompanhado uh, do Congresso e acho que... Ou não esteve atento a algumas das, das uh, intervenções, ou não teve acesso a elas. Escapou-lhe, o doutor escapou -lhe. Portas não, não. Ele não costuma estar <risos> <Mas> atento. <risos> sabes, foi
1: seletivo. Ele não repara nas ele não Mas sabes que.
0: Ele as
3: intervenções.
0: A... É, Portas, que esteve cerca de uma hora uh, no pavilhão multiusos de Guimarães, uh, não fez discurso, falou apenas aos jornalistas. E já foi quando nos nas situações. Foi quando é que ele não ia ao
2: Congresso? Eu, eu, desde desde, há, sete.
0: há sete. Há sete? Pronto, e, e fez questão de dizer que uh, teria, teria, pronto, tinha direito ao voto por inderência por ter sido uh, presidente do CDS durante 16 anos, uh, mas estas circunstâncias excepcionais fizeram-no uh, 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 pôr-se uhum. à estrada e, e fazer Lisboa-Guimarães e novamente Guimarães-Lisboa. Como é que ele foi recebido lá pelas pessoas? Pelas pessoas uh, bastante lá bem, à volta dele. bastante bem. Sabes que na, naquele... naquele... Mas, é, uma coisa é bastante bem, outra coisa é como se o, o como pai... Se fosse o, Dom
4: Sebastião. O, sim.
0: Uh, havia algum tom de sebastianismo na, na recepção, mas quando ele entra, uh, muito pouca gente estava ainda uh, lá, uh, poucos congressistas. E, e então ele foi votar, reuniu-se, ficou à espera do Dr. Nuno Melo. Nuno Melo não esteve lá, não estava lá à hora que sabia que Paulo portas. Eu não estava lá estaria. para o receber? Não. A não. não tinha sido
4: foi
3: longa até... E foi. o Dr. Portas também não costuma ser conhecido por ser pontual. Exatamente. É. Agora é que eu desatou Sim. a ser e pontual no, e, no entanto e a chegar foi, aliás tempo.
0: Chegou, chegou uns eu... minutos antes das 10 da manhã que, que era... só,
1: dizer, só responder aqui ao David uma coisa: a nossa ilustração. Tem o PSD à procura do seu tempo. É o significado. O PSD à procura do seu tempo e o CDS atrasado uma hora. Ah,
3: certo, okay. <risos> ah não tinha ok. O CDS tem um fuso horário muito próprio. É. Isso. O CDS atrasado
0: não. uma hora. De tal, de tal forma que esse fuso horário é tão próprio que, que os trabalhos só, só terminaram por volta das três e meia da manhã.
4: E já vais com sorte. Nós
0: com já sorte. tivemos lá um no dia que dia acabou seguindo. às cinco e meia. Ou, ou poucas eu horas uma depois.
3: com o sol a nascer. Ó
1: <risos> oh, oh, Início... Uh Uh, não te esqueças do que quis dizer
0: <risos>
1: <risos> olha uh, isto de Monteiro e Portas é, é só uma questão simbólica é um bom augurio para o futuro ou, ou talvez uh, enfim uh, aqui este toca-rebate como algo que poderá eventualmente funcionar
3: eu acho que é um sinal de que a situação do CDS é tão grave, tão grave, tão grave que uh, justifica que dois homens que se detestam, que fizeram um percurso juntos e depois se separaram de uma forma muito visceral para arranjar um termo uh, que e não que só, seja tão mal
1: e que só odiaram durante algum
3: só odiar e quer dizer e que só odeiam há 20 anos, não é? Uhum. Uh, Tenham tenha sido possível combinar uma forma de estarem juntos no apoio a um mesmo candidato
0: não estamos juntos
3: não estamos juntos não se cruzando no congresso eu acho que ainda foi tentado esse cruzamento, mas percebo que dado todo o historial seria muito difícil e até podia soar a falso uhum. o facto de os dois aparecerem, apoiarem no Melo é um sinal muito grande e aliás Nuno Correia da Silva que foi deputado e dirigente no tempo de Manuel Monteiro e que agora fazia parte da Comissão Política, Francisco Rodrigues dos Santos, ao entrar no Congresso, fez questão de dizer que quando os generais dão o sinal da paz, os soldados têm de entender a mensagem e baixar as armas. Eu acho que também foi um sinal uhum. para que o Congresso não se transformasse na peixeirada, entre aspas, que muita gente Reciava, não. receava e que Francisco Rodrigues dos Santos foi lá dar o sinal no seu discurso inicial que podia acontecer, uhum. porque ele ainda foi fazer ajustes eu, eu, não, Ele não
1: soube perder, ele não soube sair. Ele perdeu já
3: ele Não, ele não soube sair, infelizmente. É uma pena. E muito
0: magoado do, do Congresso.
3: Porque ele, ele foi claramente líder do CDS uh, antes do tempo, uh, foi tudo fora do tempo para o Francisco Rodrigues dos Santos. Uh, e ele não sabe uh, sair, não sabe perder começa um discurso a dizer que até assume os seus erros mas, não mas depois aponta os, os erros dos outros todos e as culpas dos uhum, outros não, e, todos o mandato herdou, dele foi todo
4: assim também e herdou
0: é. um, um CDS falido
3: exatamente e, 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 e apontou o dedo a quem não o apoiou e a quem lhe dificultou a vida e com esse discurso e, e, e deixamos aqui ainda mais uma coisa Houve um programa inicial do Congresso em que nem sequer estava previsto o discurso de Francisco Rodrigo dos Santos. Hum. E é já na semana que antecede o Congresso que se confirma que ele vai falar.
1: Porque ele ainda esteve para não ir. E
3: ao saber-se que ele vai falar, uhum. cresce
4: o receio uhum.
3: do que é que, que o Congresso podia transformar. Mas é
4: que ele não estava previsto falar? Porque ele não queria falar? Eu acho que
3: haveria quem o tentasse convencer a não falar para evitar uhum. uh, eu... um discurso como aquele que ele fez, uhum. ou pior ainda. Deixa,
0: deixa, Vitor deixa-me deixa só de, recuperar uh, aqui umas declarações uh, contundentes de, do Chicão uh, nesse discurso. É que ele diz que a decisão de não se recandidatar, portanto ele anuncia a admissão na, na noite eleitoral, e a decisão de não se recandidatar é o único ato ao seu alcance que lhe permite assumir as responsabilidades pelos erros dos outros, ou de todos hum. libertá-los da culpa e dar ao partido a oportunidade de inaugurar um novo ciclo sem traumas que portanto nervoso. há aqui uma, um, hum. um lado de, de expiação uh, patrocinado pelo Chica, líder sessão é fazer -se, se Cristo na cruz Isso mesmo.
1: mas com, com uma dose de hipocrisia bastante uh, não sei também. se é a
3: hipocrisia se é mesmo uh, fuga à realidade
1: ele acredita mesmo naquilo? Ó, oh, oh, oh David, há, há uma coisa que hum, acontece muito aos líderes políticos que saem mal é que normalmente não percebem o que lhes aconteceu. Uh, tu achas que o Francisco Rodrigues Santos não percebeu o que lhe aconteceu ou não quis perceber o que lhe aconteceu? Porque, no fundo, quer dizer, partido. Nunca, quer dizer, nunca tinha acontecido um partido sair do Parlamento.
2: Sim, mas eu, se ele não percebeu, eu, talvez eu consiga explicar. Uh, <risos> e, e, e até posso ser curto, que é Francisco Rodrigo Santos foi simultaneamente um, uh, um líder útil a uh, algumas alas do partido uh, e seguramente transitório, uh, e, e foi transitório por várias circunstâncias, incluindo as proporcionadas por ele próprio e pelo rumo que foi escolhendo. Um, daí que, uh, independentemente do que ele dissesse ali uh, ele, ele era passado e, e passado enterrado Estas uh, expressões agora não vêm tão bem mas, mas é, 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 é uma página ultrapassada na página do CDS se é que o CDS ah. e as pessoas que estão no CDS ainda uh, e que têm alguma perspectiva de que aquilo seja recuperável uh, uh, entendem uh, que seja necessário fazer para recuperar o partido agora... Uh, Porquê que as pessoas dentro do CDS ou algumas pessoas ou algumas alas ainda acham que o CDS é recuperável? E a mim, e tu agora, tudo isto que eu vou que eu dizer é ele? absolutamente da minha responsabilidade uhum. e sem nenhum tipo de informação de rede. Consegui, aliás, passar um fim de semana bastante descansado sem ter de me preocupar, porque o Heller tomou conta do Congresso do CDS com a ajuda da Eunice e, portanto, não tive de me preocupar com ele. Um, o, a mim parece-me evidente que, muitos anos depois dos anos 90 do século XX para usar uma expressão que o Dr. Portas decidiu usar <risos> uh, as duas alas que sobraram do CDS passado uh, ou se quiseres que, que existem do CDS novo, que ainda existem do CDS novo um, Manuel Monteiro e Paulo Portas entenderam que era de comum interesse não acabar com o partido de vez e a mim isso parece-me mediana razoabilidade uh, a saber Manoel Monteiro quer voltar a ter futuro uhum. e se quiser voltar a ter futuro ele só pode passar pelo CDS, a nova democracia foi uma prova evidente disso mesmo e Paulo Portas tem no seu futuro um dia marcado no uhum. calendário. Presidenciais. Dia 11 de janeiro de uh, 2026, uhum. que é o, o segundo fim de semana de janeiro do ano das próximas presidenciais e Portas meteu na cabeça que vai ser o candidato a direito. E, 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 e absolutamente determinado a fazê-lo. Pelo que, para que um e outro pudessem ter alguma perspectiva de ancorar o seu futuro, eles não podiam chegar ali como foram para o Congresso de Braga e ir Congresso de Braga de 98 ou para o Congresso de Coimbra de 96, que foi um dos melhores congressos da minha vida. Um congresso absolutamente notável, em que de repente, sem que ninguém perceba porque todos se zangam, Manuel Monteiro sai para ir sair para ir beber um café... Portas estava ali nos bastidores a coordenar a, 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 o, o golpe. Um, não podia repetir-se para nenhum dos dois, pelo que os dois tentaram... Uh, aqui o ponto é o CDS tem de alguma maneira de sobreviver. Eu acho que o Nuno Mel uh, acaba por ser, entre todos, aquele que melhor consegue fazer ponto de um lado para o outro, porque tem populismo que é bem para que o Manuel Monteiro não desgoste, uhum. uh, e tem portismo suficiente para que o Portas se sinta em casa... E Portas precisa de uma casa para as presidenciais. E não vai ser o PSD. Uhum. Não é
4: provável
2: vamos que vamos seja. Vamos lá ver é, se, o o não... se, altura, 10, 20... se o Nuno Mel
4: se aguenta até essa altura. Porque se o Nuno Mel se aguenta é até essa altura, ou se o CDS se aguenta até essa altura.
2: provavelmente não anos. existe muito mais. Ou seja, não, mas há... para, para que o próprio Monteiro queira ter um regresso, ele vai ter que fazer este processo mas de Mas um regresso é
1: só como líder. ou Talvez um regresso dele como senador deputado mas, pois, sem, é... ser,
2: sem ser líder do partido. Da, com o Melo, como que Mas, tá, mas achas que
1: é um palco é... para ele ser um dia líder ou não? Sim,
2: acho que pode ser. Ou a... acho que ele quererá-se que seja. Não, acho para que a ele portas ainda é é não,
1: não 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 ser diferente. A <risos> seria Manuel Monteiro ser o, ser o, o líder do CDS. A apoiar Portas <risos> para a presidência da reta. vocês
2: duvidam que isso pode acontecer? Não. Já ouvimos
1: a tapar a caneta a seguir uma votação no doutor Portas podemos voltar a ver isso outra vez
2: mas, mas escuta, a sério não me surpreende mesmo nada porque se é o preço para o ter um bem assim, a próxima eleição legislativa apesar de, de, daquele discurso meio disparatado do Nuno será daqui a 4 anos e meio e, hum. e, e o CDS tem estes 4 anos e meio para conseguir pôr pelo menos um deputado no Parlamento o que não é impossível Sim, não há mas não é meio mesmo tem impossível. as europeias em, que, em que, que provavelmente
4: em... vai desaparecer também
2: a questão é essa hum,
4: a questão não é assim: é, é,
2: eu não daria as coisas. É, é, claro. Dois anos é muito tempo, como dizia a música. E eu não diria. <risos> mas é preciso uma volta coisas... muito grande
4: para conseguir eleger. Não Eles têm um é deputado PSD, no, por isso, no Parlamento é por Europeu.
2: O meu, o meu ponto é: há muitas variáveis neste jogo. É, é evidente que a iniciativa Mas há mais dois partidos em crescimento. O Chega seguramente pois. tem ambição e elegerá, mas eu não sei para onde é que vai o PSD. E, e, Mas Europees, era
4: preciso o de perder dois ou três para o CDS conseguir não eleger
2: necessariamente, um. porque estamos a falar de eleições europeias no meio de um ciclo de maioria absoluta. Portanto, também é não é sabes quanto nacional. é que perde
1: o PS. O PS pode, pode desmobilizar voto. Eu, eu hum, não estou a dizer... Os arrependidos, não, os arrependidos
2: das legislativas. Só não estou por adquirida a partir de que o CDS perca o lugar de eurodeputado que tem. E, até uma vez mais, não sabemos quem é o candidato. Ele pode pensar, ter, falar, tem tempo para isso... Apresentar um candidato seja o cenário. Exatamente, Cília Amareles é um, é um, bom, um, um, Mareles, é um nome que se isso e seria um bom,
4: um bom nome para esse lugar. Mas isso é e provavelmente poderia CDS, ser a boia de salvação.
2: Sobretudo nesta nova era, ou seja, não é do Rodrigo Santos, do Interregno, uhum. mas na era em que os senadores, os dois únicos reais senadores do, do CDS decidem fazer os passos, têm um interesse comum que só existe daqui a quatro anos, está em condições, porque tem quadros ainda para isso, e aliás pode recuperar outros, para ter uma eleição uh, uh, uma eleição europeia com cabeça de lista que tenha um discurso, um peso, uma visibilidade um, um, que capture um interesse do eleitorado de direita que se sobreponha, por exemplo, ao do Chega ou à da Iniciativa Liberal. Deixa eu acho. perguntar é, isso Rita. A Rita, PSD, Rita, tu, tu em...
1: cobriste o sexto tempo e cobres o PSD e acompanha tudo. Diz-me uma <risos> tudo coisa. E tudo. tudo e tudo e tudo. Tu hum, vês o CDS a conseguir de fora Uh, arranjar espaço nos interstícios entre PSD, Iniciativa Liberal e Chega?
4: Vai ser muito difícil, esse é que é o grande desafio do CDS nesta fase. Vai ser também o desafio do PSD sem ter um, um líder, provavelmente vai ter um líder que não está no Parlamento, o CDS não está no Parlamento e o grande desafio vai ser esse, vai ser perceber como é que se conseguem posicionar, como é que conseguem fazer oposição sem ter esse palco e uh, como é que se conseguem equilibrar ali no meio de, de todas aquelas forças políticas do, do, do Chega da Iniciativa Liberal em ascensão. Eu acho é que ficam algumas dúvidas por explicar que sobram aqui do Congresso do, do CDS ou, ou até desta história recente do, do CDS, que é, a, a primeira é, se teria sido diferente se, se, não, se, fosse, se não fosse Francisco Rodrigues dos Santos o líder do CDS nesta altura. Provavelmente, não sei se teria, não sei qual é a vossa opinião, se teria sido diferente, se fosse outro líder uh, do partido nesta fase, se, se o desfecho não tinha sido o mesmo e se não tinham perdido na mesma a representação parlamentar. A outra é, uh, é que Paulo Portas um, largou... Desta forma, o CDS, neste estado de desgraça uh, que se vê... Largou como? Uh, largou na perspectiva de, a partir do momento em que ele deixou, uh, Assunção Cristas foi a sucessora, Uh, e, mas, mas foi a partir daí que começou o, o descalabro. Não podia ser
1: uma sombra, não é? Se ele fosse uma sombra sobre ele, o líder Mas ele lideranças. nunca, mas, eu
4: acho curioso, eu não, não, sei, não sei explicar isto, eu o eu ele nunca que
3: ele quer, é preciso que ele tenha cada vez menos vida partidária e aliás mas deixou o seu partido morrer assim de dizer, ao contrário de Manuel Monteiro uh -huh. Paulo Portas vai ao Congresso e faz questão de vincar que aquilo não é o regresso dele à vida partidária porquê? Porque ele se por um lado, para a sua ambição presidencial, precisa que o CDS não morra e de dizer fiz o que pude, até uhum. voltei a um congresso. Por outro uh, lado, precisa é que seja cada vez menos colado ao CDS.
0: Bem, mas isso é difícil de fazer, não é, não é?
3: muito difícil de fazer. Paulo Portas terá Ai, malabaritos sim, ele a <risos> em curso. Uh, agora, de facto, ele quando deixa o CDS deixa o CDS a uma sucessora designada por uhum. ele uhum. são Crises é a sucessora uh, escolhida é por escolhida ele, ele. da qual ele escolhe também rapidamente uhum. e, 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 e se não ele pelo menos algum Paulo portismo Portas. depois vai lhe apontando o
1: doutor Paulo Portas é exilio e o portismo
4: eu... ficou muito chateado com, com, com a Assunção Cristas na fase final hum. uh, depois do, daquele descalabro nas legislativas portanto aquilo foi tudo uma extensão meteórica na, nas, nas autárquicas e era todo uh, um folclore e, e, uma, e uma adrenalina assim um bocadinho fora de de, do normal e depois ficaram bastante chateados porque houve ali, nas europeias digo, houve ali um apontar do dedo de Assunção Cristas a Nuno Melo, que era o candidato às europeias, uhum, em que eu todos, todos ficaram muito chateados com a atitude de Assunção Cristas e uhum, largaram-na na hora. Para
1: mudarmos de assunto, eu diria que a única coisa que não acabou depois do Dr Paulo Portas ir embora foi o PSD. <risos>
3: Ainda. Uh... Mas se, se nós vemos o CDS prestes a acabar, olha que o, o PSD é pouca existência, <risos> tem tido,
1: oh Rita, uh, Luís Montenegro vai, hoje é terça-feira, amanhã é quarta, vai apresentar a sua candidatura <risos> amanhã. Uhum. Uhum, diríamos que é a sua terceira candidatura, se considerarmos a do, a do a golpe a do, de Estado. A do golpe. O que, é que, o que é que se espera agora De Luís Montenegro? O que é que ele pode trazer De novo e de fresco Que não seja a baixa dos combustíveis
4: Pronto, essa, <risos> é bela, essa Olha, belo
0: artigo no, no Jornal Público
4: Já falámos dele aqui de sim. forma muito
0: Uma é, redação é? O, o Hélder está com uma cara
1: irónica É, 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 é difícil é sim um... Ele não acha isso <risos> <risos>
4: É, isso que, é basicamente isso que o PSD está, está à espera. Há aqui uma coisa curiosa que, que eu tenho reparado, que é um, quando Luís Montenegro apareceu e ele, e ele controlou muito o, o timing e o calendário para decidir, para desfazer o tabu e dizer que era candidato, ele, ele teve a controlar tudo ao minuto e ao milímetro, uh, mas não houve nenhuma vaga de fundo por, por Luís Montenegro, nada, zero. Uh, se havia alguém que achava que que isso iria acontecer, que numa fase difícil do partido, o partido iria olhar para o Luís Montenegro como uh, ok, vamos lá, o nosso, o nosso Salvador, vamos a isso. Isso não aconteceu, muito pelo contrário. O partido andou nestes últimos meses à procura sempre ok, mas quem é que vem lá mais? Olhar o ali para já trás. não isso para não, quem já é se acabou... Não, agora, agora há uma pessoa que, que assume esse papel e que conseguiu construir esse, essa personagem, que é Carlos Moedas, e isso suplantou totalmente aquilo que Luís Montenegro poderia ser nesta fase, o facto de haver ali, e, e Carlos Moedas soube fazê-lo muito bem, ao manter o tabu, apesar dele nunca querer uh, avançar neste ciclo à liderança do PSD, ele manteve muito bem ali a, o, o nome a circular nunca desfez esse tabu ele, ele tem essa postura porque também a alimentou uh, e isso faz com que Luís Montenegro perca cada vez mais força. Agora cabe a Luís Montenegro captar uh, bons nomes para a sua equipa que ainda não vimos nenhum, na verdade uh, mas, mas cabe a ele isso e acho que é isso que o partido também está à espera, ver que novidades é que ele traz que o futebol ele, é ele ele
1: vai o Montenegro vai trazer o, o, o Joaquim
4: Miranda Sarmento, que
1: estava na equipa, que do, que estava na do, equipa Rio, do, do Rio, do Rio que, uh,
4: eu... mas a única o
1: homem das finanças, Exato, não Exato,
4: é? mas não Sim, me parece tímido. que isso seja, não, não sei se será um, um nome fresco para trazer esta, esta frescura, como tu dizias. Uh, a única, o único motivo porque me parece que Luís Montenegro foi buscar este nome foi para agradar à ala de Rui Rio, uh, do, do partido que ainda que estava com Rui Rio, e, e para, para não perder essa, essa fatia de, de votação. Um, mas ele
0: teria um nome alternativo? Mas
4: pois? ele também já uh, tem um trabalho Pedro feito, Duarte, não é? Dizer, é e é suposto Pedro, Pedro Duarte e, sim, ir trabalhar é... com Miranda Sarmento. O Pedro Duarte foi o autor da moção estratégica de, de Luís Montenegro há dois anos e ele continua, essa moção vai servir de base ao trabalho de agora, portanto ele vai continuar a trabalhar com, com, Sarmento, com Miranda Sarmento, mas muito mais nos bastidores, ele não está numa de dar, de dar a cara e, e ser esse rosto uh, na fila da frente. Uh, portanto, esta escolha de nome está a ser assim também uhum. muito calculada. O facto de ter escolhido Carlos Coelho para diretor de campanha também não me parece que seja uh, uma grande frescura. É um nome ex-líder da JSD há muito tempo, eurodeputado é era durante muitos anos, um, é, é conhecido como, ser, como sendo o formador do, de, do PSD por ser o, uhum. o reitor da Universidade de Verão do, do Partido. Uh, mas Afastado não... por Rio. Afastado por Rio nas últimas Europeias, e em sétimo e, e não foi eleito, uh, mas também não me parece que seja por aí que venha essa frescura. Ou seja, esse nome foi escolhido muito para um, parece-me para afastar o, o antigo diretor de campanha de, de Luís Montenegro, que era sempre o Pedro Alves, de Viseu, uhum. que é neste momento um ativo muito tóxico em algumas bases do partido, uhum. por todo este trabalho de bastidores que tem sido feito no, nos últimos tempos com Rui Rio. Portanto, a única deixa... forma assim um, artística e de sair por cima para, para, seria ir buscar um nome que fosse um bocadinho inquestionável e hum. Carlos Coelho uh, tem esse peso. Mas não é essa frescura que, que, que estamos à espera. Deixa-me deixa pode... passar
1: aqui ao David. Diz, é, é frescura que se espera desse espécie de ou consistência para uma maratona de 4 anos ao partir de ter hum, capacidade e, e para já reconstruir aquilo que Rui Rio também estragou ao longo deste tempo? E, e por outro lado uh, conseguir uh, ser alternativa ao, a, a um PS que tem maioria absoluta e portanto o PSD tem que se apresentar uhum. não só como oposição como Sim.
2: uma alternativa Perceba a tua pergunta um, eu, eu tenderia instintivamente a dizer antes a segunda que, sem consistência, não há liderança que fala de nenhum já tivemos aliás vários exemplos disso nos últimos anos mas, uh, mas infelizmente eu acho que o PS precisa mesmo das duas uhum. aliás se olharmos para o estudo pós-eleitoral que publicámos no Expresso há uma semana e pouco, há um dado ali que eu acho aterrador para o PSD. É que quando, quando as pessoas vão fazer perguntas à casa de, de, de quem aceitou responder ao inquérito, perguntam sobre o grau de satisfação, se as pessoas, na prática, se as pessoas estão satisfeitas com o voto que entregaram ou não inacreditavelmente, o partido que tem mais respostas negativas é o PSD. Hum. Mais de 20% das pessoas que votaram no PSD arrependem-se do voto que entregaram a um partido que teve um resultado miserável. Hum. Acresce. Olhando de novo para esse estudo pós-eleitoral, que quem não, quem não viu, recomendo vivamente que, que possa uhum. ver, porque tem, tem detalhes que não são detalhes. Para o futuro do PSD, aquilo é um tratado. Um, o PSD só sobreviveu a uma verdadeira hecatombe porque foi buscar, apesar de tudo, os votos do CDS. O CDS praticamente só perde votos para o PSD. Uhum. Ao contrário uhum. do, do que nosso pressuposto, não é? Não. Que é, ah, chega Muito a iniciativa, liberal. que é tão fresco. Não. O CDS foi engolido para o PSD. Ora, no, na próxima eleição, o PSD já não tem CDS para engolir. Não existe. Hum. Portanto, a rede do PSD uhum. é zero. E, e, e olhando para o nível de desconfiança dos seus próprios eleitores nestas eleições, ou o PSD se põe a pau, ou nas próximas eleições vai ter um resultado muito semelhante àquele que o PP em Espanha teve com hum. Mariano Rajoy. E depois de Mariano Rajoy, ajuda-me a Mellor, conheces melhor, não foi, o Casado não chegou a ir foi? eleições. Foi. Foi, foi, foi. foi, foi, foi. foi, foi. foi, foi. Com o Pablo Casado. Uh, que, são, que são resultados na casa dos 20% e já não dos 30% ou do, a 2% de é, o Rio, Rio já trouxe o PSD é assim, para os 20%, 20. Pois,
3: não passa exato. dos 28, não, tínhamos
2: estruturalmente tínhamos... o PSD já está nos 20% é. era isso que eu queria dizer
0: sim e quando o Salvador Malheiro uh, foi lá a comitiva do, do, do PSD no, no congresso do CDS à chegada uh, ele, uh, nós perguntámos-lhe se não, estaria, não haveria algum arrependimento do, do PSD Uh, por não ter uh, concorrido coligado com o CDS na perspectiva de que feitas as contas uh, poderiam ter uh, roubado a, a maioria absoluta ao PS e ele vai ali com, ah sim mas essas contas podem ser feitas por vários prismas uh, e, e o PS não tem qualquer cota de responsabilidade na fraca performance e no desaire eleitoral do CDS. Portanto é um bocadinho isso, a dada altura tu não tens uh, mais por onde, uh, por onde perder ou por onde ganhar uh, o CDS uh, não tendo uh, é um bocadinho aquilo que, que estavas que estava a dizer há, há pouco David uh, se o, o CDS perde para o PSD que estratégia foi esta uh, de concorrer não coligados em que dão uma maioria absoluta ao PS, depois reforçada com a eleição uh, na, com a repressão do, do... Para o PSD
2: parece-me que a resposta, não é?
0: O PSD só ganhou com isso, o CDS morreu. S só ganhou, mas numas numa próximas eleições vai, 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 perder, vai roubar a quem? O PSD.
2: Sim, mas o ponto é que para o PSD o CDS era uma não existência já. E
3: houve aí mais um erro de Francisco Rodrigues dos Santos que eu acho que esse erro inviabilizou uma coligação pré-eleitoral com a PSD e contribuiu para a não-eleição de todo, que foi recusar um congresso concordo. antes ah, das eleições. Sim, concordo. Sim. E, e que era um congresso que, que tinha, de, de existir,
4: tinha de existir, não é? E provavelmente ganhava na mesma o Francisco Rodrigues Exatamente, Santos, eu acho não? que Francisco...
1: Isso, usurpação.
3: Exatamente, hum, eu, 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 é.
4: usurpação, de, usurpação de poder, que é... Hum,
3: Francisco Rodrigues Santos podia ter Mas foi ter o Rio ganho, que lhe deu o guião. Aquele... É engraçado.
4: Foi o Rio que lhe deu o guião. O Rio depois largou uhum. e ele cumpriu até o foi, foi.
1: Caiu nas parrelas. Foi obrigado a
3: fazer as diretas e o Congresso que não queria, mas uh, Francisco Rodrigo Santos conseguiu nos Conselhos Nacionais manobrar para não haver Congresso. E foi isso, creio eu, que fez que não houvesse coligação pré-eleitoral e que o CDS não elegesse é ninguém.
1: Eu, eu nisso, deixa agora. Uh, parece que o Jorge Moreira da Silva, parece, parece que é desta vez. É, <risos> <risos> agora! Ah, <eu ia> <risos> Vamos eu ver! Já achava, eu tô, já, eu ninguém, já achava... Já ninguém pode. Tu estás que não podes, não é?
3: <risos> eu já achava e, e então? fui uh, Vamos ter nas na últimas semanas, comentando isso muitas vezes com a Rita, que o Moreira da Silva era o Vitorino do PSD, o António Vitorino do PSD, porque também. Não há festa também... na <risos> Que é, não há festa na infestância então, que não se fala em Dona na Constância. A diferença é
1: que o Vitorino falava-se dele, o Jorge Moreira da Silva fala dele, mas depois mm. nunca, nunca vai Mas já parece que desta vez. começava, é não ameaçava, não é? Desta é. vez
3: é que é. mas tu. o Vitorino muitas vezes no PS falava-se dele Sim. e depois o Vitorino nunca, nunca ia. Jorge Moreira da Silva, pelos vistos desta vez, uh, avança. Se calhar Jorge Moreira da Silva tem algumas características do líder que o PSD precisaria. Alguma seriedade, alguma densidade... Algum pensamento estratégico e
4: político... E alguma frescura em algumas matérias que falávamos há pouco, nova, ditas Frescuras novas... não ou... tenho certeza. pessoas que nasceu com 40 e... anos <risos> e... Eu digo em relação à agenda, portanto, as questões ambientais, Sim. as questões do clima, que são, que são questões... Não, não são novas para o PSD, vamos lembrar, Carlos Pimenta, não é? Bom, Mas... também
1: foi ele que deu as concessões para o drilling no Algarve, quer dizer... <risos> quando foi ministro, mas pronto, mas, ok, percebo
3: o que estás a dizer. Eu acho é que falta a Jorge Moreira da Silva hum, carisma, uhum. fulgor e a vontade que Nuno Melo uhum. manifestou é ter isso. de liderar isso. o CDS. Uhum. É que eu ponto. acho que isso é uma coisa que na altura em que entrevistámos o Nuno Melo, eu e o Helder perguntámos-lhe isso. Nuno Melo há sete anos não tinha vontade nenhuma de ser líder do CDS e por isso também deu de barato o palco a Cristas. E agora manifesta uma vontade que é entusiasmante.
1: É. Mas para
2: ser líder tem que se ter vontade. Aliás, tem, tem que se, se, se ter muita tem se vontade. Tem que E, e nos e e mandatos em Bruxelas que lhe asseguram uma, uma reforma que não precisa de... Está bem, mas...
3: Mas não vês não, não essa vontade, essa nem em é, é Luís Montenegro, não, não, nem em é Jorge é Moreira vontade. da Silva. O que, a dizer,
2: é. o, o que estou a dizer é que o Nuno Melo teve à espera de um momento, que era o seu momento, mas entretanto Sim. o partido foi, desapareceu.
1: Mas tu não votas numa pessoa que não quer mesmo. Não, é? não, não mostra pois. que quer.
2: quer. É que, que seja. O problema gente... é que também não Já. votas em pessoas que querem, mas não sabem. Foi o que aconteceu à CDS e foi o que o Nuno Melo fez. Entregou o partido. A alguém que não sabia. E que ele Mas sabia que, que não sabia. Mas estava a falar do, do, Jorge, do
1: Jorge Moreira da Silva. Ora, sim, o que não. é que tu achas? No caso do Jorge
2: é uma coisa... Eu acho que o, o, o Jorge Moreira da Silva tem, do ponto de vista de uh, dedicação, estudo, uh, percepção do mundo, tem, caminho, tem algum caminho feito. E tem outra coisa. tem uh, Já houve livros que se fizeram assim. portanto Não subestimo. Uh, tem um bom entendimento com a chamada elite do partido. Com a elite que, não é verdade, hoje conta no PSD. Ou melhor, contava, já não sei com o Rio, o que é que, que, é, que é feito aquele partido. Mas o, aquela elite do pacismo e de outros anteriores líderes, do Barroso, do... Quer dizer, até ao Balsemão chega. Portanto, eu acho que esse, esse pressuposto ele tem. Evidentemente não tem. tem uh, carnassada e, e isso, quer dizer... <risos> não uh...
4: tem não tem sobretudo desde que está em Paris não, ele largou muito isso mas ele foi líder da J Tem alguns contactos espera, foi também indicado líder pelo
2: da J eu era eu que estava a começar a fazer jornalismo
4: sim eu, atenção é que é mas ele nasceu com 40 anos. Ele... <risos> o anos o Jorge foi não, líder da J foi Há tempo tempo de
2: mais Eu o o PS o Marcel foi indicado ah. foi indicado ah. pelo Paços tive... para primeiro
4: vice nessa eu altura esteve mais altura ligado às estruturas do partido mas já foi há muito tempo é verdade e largou mas
1: autárquicas correram muito mal e foi substituído à última hora pelo Marco António Costa
2: Uhum.
4: Sim, ele não é de todo o homem, aparelho, homem, não. Não é homem do aparelho Isso não é Ninguém conhece esse Mas atenção, nós não sabemos ainda
2: lado. quem é que Estará com ele E eu, eu diria que, enfim Mas é uma circunstância boa para o Jorge Moreira Silva aparecer como candidato Porque evidentemente a candidatura de Luís Montenegro Não está a gerar Sim. Digamos assim Nenhum entusiasmo uhum. Não é? E, 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 e isso, é, é, enfim, é sempre favorável. A questão é, com quem é que ele aparece? Porque os líderes não têm que ter tudo. Não têm que ter tudo. Não, os líderes não têm as características todas. Não são os feitos da equipe. Não é? não, não, <coughs> ou nem todos. Agora, não, o passo... Não, mas fazem-se na liderança. Claro, o passo, o que é que aconteceu? O, o passo era... Eu tinha sido líder da jata <risos> Nunca tinha estado num Conselho de ninguém lhe dava cartão nenhum. Ninguém sequer lhe reconhecia mérito algum. Mas ele estudou. Ele andou a estudar, a ler umas coisas, a falar com gente e não sei o quê. Construiu e maneira Moreira gente, da Silva procurou, já
3: fez? Pronto,
2: procurou os seus passos. E, já está e às tantas, quando chegou, Sim. O, o Passos leva ao Relvas e às tantas, a meio do caminho, dispensa ao Relvas já não precisou dele. Portanto, o, o ponto... É, feito. não Eu não desmereço. Eu acho que é uma candidatura honesta e, e, e isso, interessante. Acho que é muito bom que, que
3: exista o é muito ótimo. bom que exista não, que o que não para o
2: ser é uma tragédia é aparecer o um Montenegro sozinho mas tragédia vocês, uf, vocês, uf, vocês uf, veem como é
1: viável o, o Montenegro se ganhar, por ter mais aparelho e buscar o Jorge Moreira da Silva para ser o seu suporte programático ou acham que isso que ele nunca aceitará? Não,
3: não me parece o, que o Jorge
4: Moreira da Silva o Montenegro
1: ia é buscar fazer. o Jorge Moreira da Silva
2: aparece nisto, já está feito Portanto, acho, acho que é uma questão que não se vai colocar, não é... Não, enfim, uh, ou melhor, pode-se colocar depois, aí que estás só a repetir. perguntar. Ou seja, se o, se o Montenegro ganhar, de depois pode ir buscar para... Sim, sim sim, pode só, acontecer. Sim, sim. Sim, sim, sim. Nesse cenário, admito que possa acontecer, e até admito que o Jorge Moreira da Silva tenha algum interesse, porque, em rigor, ele espera pelo dia 14, porque dia 13... Estou a fazer suposições, mas lendo o que ele escreve no Facebook, porque dia 13 ele tem o que parece ser a sua última missão.
1: Estatísticas é, da OCDE.
2: Da OCDE. É. Um bocadinho mais de estatísticas. Há ali um relatório que ele tem entregado dia 13, pelo que se pressupõe que ele abdicará do lugar que tem na OCDE uhum. para ser candidato. Pelo que ficará livre digamos assim, para fazer parte do cenário político nacional e como tu dizes Uh, sim, se o Montenegro ganhar e depois são 4 anos e meio, enfim, há muito Primeiro tempo. São dois. Primeiro são 2
4: dois dois anos, portanto, com eu... é. candidatas anos, europeias. E até a novas diretas. Sim, esta coisa de é, estar a fazer e lá está, depois, dois depois dois ainda anos, há sempre a, a sombra de Carlos Moedas que pode sempre aparecer. Vamos ver depois a, como é Antes que de
1: passarmos aqui a um ponto, que queria que fosse rápido. Diz-me uma coisa, uh, Helder. Um, o Chega, quer dizer, como é que o Chega pode condicionar uma oposição do PSD? O PSD, não uh, Montenegro sempre quis fazer uma posição mais uh, robusta. Ao Mas PS. não tem visto nada. Mas depois uh, parece. Se, se, se o Chega fizer uma posição muito robusta, ele parece sempre que fica um bocadinho atrás. Quer dizer, esta competição achas que influi no PSD ou achas que não? Acho que o PSD tem que se diferenciar com outro estilo e, e não parecer
0: que. Qualquer que, que seja o um estilo Chega. que o próximo líder do, do PSD venha a adotar, uh, a mim, para mim. Me... Em primeiro lugar, parece-me que uh, eles tardam em, em dizer alguma coisa. Porquê é que o Montenegro não pode fazer oposição a, a, a António Costa? É que porque o, Jorge...
4: o Rio ainda está em funções ah, e sim. em plenas funções, segundo ele. Sim, porque
0: criou, porque criou essa, essa, essa saída em fade-out uh, longuíssimo. Eterno. Ma, e uh, eu acho que isso faz muito mal ao PST, uh, Apesar de, de, de... The clock is uh, Diz... Exato, da Clock is Ticking. Uh, mas a mim, mim causa-me muita estranheza, estávamos ainda há pouco, eu e a Eunice a falar sobre isso, a mim causa me causa-me muita estranheza que, uh, a Moreira da Silva é um nome que se sabe há, há, pouc, há pouquíssimo tempo, mas Montenegro não tenha dito ainda nada e, e mesmo, lá está, Nuno Melo, uh, fa, apresenta uma série de primeiras medidas que, que pretende adotar, Uh, e estamos a falar do, do recém-eleito líder de um partido moribundo. O PSD não quer, certamente, colocar-se nessa situação e, portanto, me causa-me alguma estranheza que não assuma ali alguma oposição a, a António Costa. Relativamente ao Chega, uh, vai depender de... Uh, o Chega é, ganha sempre em, em decibéis, ganha sempre numa, numa, num processo de vitimização, vamos falar um bocadinho disso uh, mais à frente... Uh, porque não consegue os lugares que o sistema uh, contra o qual eles dizem ser uh, não, não permite que eles uh, ponham a porta no pé, ou ponham o pé na porta, assim é que é. <risos> uh, portanto, nesse campeonato o Chega ganha sempre, dos decibéis. O, o PSD, se não se afirmar com um discurso mais urbano, sem dúvida, uh, mas uh, também indo às canelas uh, do PS... E não repetindo o erro de, de, de Rio, porque Rio cometeu um erro, para mim, gravíssimo, que foi é, fazer uma oposição construtiva por causa da pandemia, mas essa oposição construtiva viu-se o resultado que, que, que dá, que é as pessoas, é, a dada
2: altura, vão, vão para ali. O problema não era a oposição ser construtiva, era não ter, era não ter alternativa. Como Tanto assim? O problema não é ele dizer, ele ser tranquilo na questão da questão da pandemia, ou colaborativo
0: mas foi colabor e foi, foi, foi mais não, que isso é,
2: é, eu acho que a questão é que ele só podes fazer isso quando tens uma alternativa que é muito clara quando tens um projeto muito claro muito evidente, muito o, o Rio, diz-me uma ideia que o Rio tivesse tirando a parte para baixar os impostos que mesmo assim já passou a ser escalonado não havia e, e, portanto eu insisto, não acho que um o problema mas, seja mas a responsabilidade o Chega, o Chega, sim. mas
0: o Chega também não tem ideias ou não tem? Mas vocifera A questão é essa mas quer vocifera. Dizer, tu, Não, não tu tem tá um programa, bem. mas tem ideias Ou... Eu sou ah.
1: capaz de dizer cinco ideias do Chega Não sou capaz de dizer 5 ideias da terceira do Rio Ah, já não me lembro
2: ah, pois. Sim, 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 sim. sim. Mas uh, é, a, a maioria é de
4: não-magistrados no Conselho <risos> de Exatamente, E
2: não sai daí Sim, mas
4: esse é o grande desafio do PSD É criar talvez um verdadeiro governo Sombra cá fora, vai ter que fazer tudo cá fora não se
1: confunda com o tempo de Vai ter
4: que fazer tudo isso Vamos para fechar
1: uma coisa muito rápida eu nisso já ouviste muitos discursos de Presidentes da Assembleia da República. <risos> uh, Augusto Santos Silva, uh, apesar de ser socialista, marca uma diferença exatamente em relação ao Chega uh, sobre a, em relação à abordagem de ferro Rodrigues Ele, na nossa entrevista que nós lhe fizemos, ele disse, ele não quis valorizar o Chega, ele disse, aqui que são só 12 deputados, calma até que ele vale 12 deputados, peço PS tem sentido e e depois, no fim, fez um discurso voltado para 12 deputados, certo?
3: Certo, mas eu acho que ele fez esse discurso para marcar... A diferença é marcar a sua posição para o futuro e mostrar qual vai ser a sua estratégia em relação a este Parlamento. Mas é... ele o que
1: diz. A democracia permite as vozes que a negam. Estabeleceu ali uma diferença entre nacionalismo e patriotismo e disse que o único discurso que não tem não lugar ali é o do ódio e que nega a dignidade humana. E isto.
3: ele diz que o discurso não democrático Sim. tem ali o lugar. Uhum. E essa é a grande diferença para com Faça, o Ferro, ferro Rodrigues. É é, é uma enorme diferença. Mas
4: eu vou ler uma crítica a Ferro Rodrigues, ou, ou achas que foi só mesmo uh, mostrar que é diferente? Acho que foi mostrar que é
3: diferente, porque eu acho que um, o problema de Ferro Rodrigues era quase uma questão de pele. Uhum. O Chega uh, ouvia-se e Ferro Rodrigues reagia. Mas isso
4: alimentava muito o Chega. E
3: Augusto Santos Silva tem a frieza suficiente para lidar com isso. É, mas
4: quando ele, diz,
0: quando ele diz que não vai dar mais uh, protagonismo uh, do que aquilo que os eleitores uh, decidiram, uh, eu acho que ele passou grande parte do discurso a falar uh, a dar mais protagonismo do que os, os uh, eleitores sim, decidiram. Sim, ele deu
3: um grande protagonismo ao Chega no seu discurso inaugural, por assim dizer. Mas acho eu, sem ter aqui mais nada, acho que foi para mostrar qual é o seu programa em relação a ao cargo da, que, vai, que vai exercer e depois mostrou uma frieza muito grande quando uh, André Ventura no fundo uhum. questiona e questiona a primeira a condução de trabalhos e ele não discute com André Ventura ele deixa -o falar
4: bastante tempo resto.
1: David, tu achas que isto é uma, in, uma crítica implícita à maneira como Ferro Rodrigues uh, lidou com o Chega
2: uh, o ou... Ou não, para fecharmos? Não vi como crítica, vi como discordância, ou seja, como caminho alternativo. No, no sentido de não vi como crítica direta, não achei que ele ser ali um... Uh, acho que Santos Silva, Ferro Rodrigues, enfim, genericamente toda a gente percebe que estamos a, a trabalhar em chão-movediço, portanto não é inovo, pelo que é, é difícil de medir, e, e Santos Silva está a tentar a, a sua bússola para isto, para este caminho. Um, Parece-me que Santos Silva... Quis fazer uma, um, um discurso que marcasse... assim, no ideal, seguirmos aquilo à letra, este será o único discurso de Santos Silva sobre o Chega. Em quatro anos e meio. No ideal, se respeitarmos aquilo que ele disse. Porque explica não só a sua conduta, como a conduta que espera dos outros partidos em relação à Chega, e que espera do próprio Chega, traçando-lhe limites. Diz, tudo o que disserem é válido, que seja proposta política, que seja ódio, eu não vou permitir.
1: Uhum. E isso é menos, muito interessante. Menos pontos de exclamação e mais pontos de interrogação. É
2: maravilhoso. Aliás, eu devo dizer-te, <coughs> uh, Chapéu Augusto Santos Silva é, é um discurso extraordinariamente bem escrito uhum. e pensado. Uh, a questão é, é muitíssimo difícil de executar, vai, vai exigir do próprio Augusto Santos Silva um sangue frio que eu não sei se, do eu, que eu conheço Santos Silva, se alguém é capaz, ele é capaz. Uhum. Mas, um, mas que é muito uhum. difícil de conseguir garantir durante quatro anos e meio, até porque logo a seguir, na votação dos vice-presidentes e não sei o quê, nós vimos bem o que é que o Chega vem. Toda a coreografia, todo o teatro está montado para uma permanente um, uh, queixa sobre o modo como são tratados. Uhum. E, 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 e depois de ter aquela alar... coisa absolutamente... Deixa-me só que porque é, é um ponto que, é, que eu acho que é uh, interessante de, de, passar, de olharmos um pouco mais à frente. Eu acho que o Chega, depois de ter garantido o seu nicho, que é um nicho grande já, uhum. uh, o Chega agora vai tentar desconstruir e, e, e alargar na desconstrução da imagem que ficou da construção deste nicho. O que é eu dizer com isto? Ah, nós somos racistas, pronto, agora vamos a usar isto como vocês votaram e é racismo porque votaram e o nosso candidato era negro. Um absurdo. É isso que, eu te, absurdo, quero, que Um absurdo dizer. louco.
1: O primeiro não foi porque era negro. Mas era repara, porque era Chega. O segundo... repara -se que mostra o de 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 a de do discurso.
0: Mas o candidato negro, apesar de tudo, conseguiu mais dois votos que o seu colega de partido, Diogo Pacheco da Morim, e mais votos que o, que o da Iniciativa Liberal, João Coutinho de Figueiredo. Portanto... Não, não, mas, quer dizer, aquela conferência de imprensa, Sim, após a votação, aquilo. é uma coisa... Quem Estou não viu aqui. ainda, por favor, veja aquilo, porque primeiro fala André Ventura, a seguir fala Gabriel Mital Ribeiro, que diz que ele, não, ele que recusa existir uh, racismo em Portugal, diz que não foi uh, um, votado para vice-presidente da Assembleia da República por ser negro, pá, e de facto houve ali um trabalho dos jornalistas bastante... Uh, Duro, quer dizer, no sentido de. Não, mas atenção, que este teve mais votos e teve menos votos e é branco. Como é que contemporiza aquilo que isso. acaba de dizer com o facto de dizer que não existe racismo em Portugal? Portanto, ele mete os pés pelas mãos, foram, foram 15 minutos sofríveis da parte de Gabriel Mittar Ribeiro, e depois, quando André Ventura, que estava lá ao lado também, e Pacheco de Marim, também do outro, quando lhe pergunta se quer comentar. Uh, há ali um desconforto muito, muito grande de Ventura, uhum. porque, de facto, Mita Ribeiro uh, fez uma conferência de imprensa que é de antologia, sim, mas uh, que diz muito também, vai um bocadinho ao encontro daquilo que dizia o, o David, aquilo que vai ser o Chega na, nesta legislatura. Uhum. Uh, e as desavenças que poderão existir e começar okay. a existir uh, no, na bancada parlamentar. Então,
1: uh, vamos ao que não nos sai da cabeça, que já, já vai longa esta Comissão Política.
3: ai Não me saem da cabeça as imagens que vamos vendo desde o domingo e que vêm da, da Ucrânia. Um, e da mesma forma que não me saem da cabeça essas imagens, também não me saem da cabeça as justificações e as teorias russas para culpar os ucranianos por essas uh, imagens. E, e temos um, um texto no, no site Expresso que explica Uh, te explica e desconstrói uh, esses discursos e acho que vale a pena ler para percebermos não só o que se passa, mas como uh, os russos querem uh, mudar a noção do que se passa
1: hum. Olha, na sequência do que não te sai da cabeça a mim não me sai da cabeça um, enfim, o, o que... Aqueles que compram uh, a desinformação russa e que têm como... No, que eu acho incompreensível, já tinha falado disto uh, aqui uma vez, mas desta vez vou pôr nomes nas, nas pessoas. Estou a falar do Major General Carlos Branco, uh, com quem eu já falei, já fiz um artigo sobre ele, para eu justificar porque é que tem as posições tão próximas dos russos, em que perante o massacre de Butcha uh, ele diz o seguinte tem algumas dúvidas sobre a razoabilidade dos russos matarem os indivíduos que estavam com eles. Disse isto na CNN há dois dias e justificou que aquela faixa branca encontrada nos corpos, e agora estou a citar, era utilizada pelos civis de Bucha, que pelos vistos eram pró-russos ou coniventes com os russos e são esses indivíduos que estão no chão. Ou seja, ao dizer isto, está a dizer que as pessoas que apareceram mortas nas ruas de Bucha eram apoiantes dos russos, portanto, está a dizer-nos subliminarmente que foram ou que poderão ter sido os ucranianos uh, a massacrá-los. Da mesma maneira o, o ex-espião ou melhor o ex-analista do Serviço de Informações, Alexandre Guerreiro também dizia na SIC que, que a autoria dos crimes podia ser 50-50 50-50 uh, e tudo isto uh, é no mínimo estranho porque Manuel Carlos Branco não vai comentar por se chamar Carlos Branco, mas sim por ter uma patente, ter sido oficial do, do exército português e ter sido oficial com funções importantes na NATO e uh, eu recomendo hoje a leitura do editorial do Manuel Carvalho do Público, que faz uma reflexão sobre estas, sobre estas opiniões que ele classifica mais como desinformação do que como uh, opiniões uh, alternativas ou contrapostas àquilo que é o, o pensamento dominante, se é que podemos considerar pensamento dominante um, aquilo que estamos a ver no terreno
0: de batalha. Helder. O <risos> que é que não me sai da cabeça? Exatamente. Uh, não me sai da cabeça tudo isso, uh, aquilo que se está a passar, estas uh, imagens que temos visto, mas uh, no regresso de, do, do Congresso do, do CDS em Guimarães, Uh, ao chegar a Lisboa eu estava com a rádio sintonizada e, e percebi que afinal Orbán iria uh, voltar a, a dominar a política húngara um, ele até fala de uma vitória tão grande que podem vê-la da Lua e certamente de Bruxelas, portanto mais uma bicada na, no diktat uh, europeu e, e obviamente o Sr. Putin felicitou uh, Orbán pela sua vitória e é importante lembrar que Orbán Uh, que teve uma ligação, e mantém, como se vê, uh, uh, a Putin, uh, tentou fazer ali aquilo que fizeram outros líderes uh, populistas, de extrema-direita, uh, uh, que foi uh, retirar um bocadinho esse apoio, porque se avizinham, uh, ou avizinhavam, uh, consultas eleitorais, eleições. Uh, e então tem uma frente de, de partidos contra ele, e mesmo assim Orbán, com alguma legitimidade ou, ou ilegitimidade porque eh, se fala da, da, de irregularidades na, na votação, mas a verdade é que eh, as pessoas pensam de facto num primeiro momento podem eventualmente castigar ou desejar castigar as pessoas eh, pela proximidade com Putin e porque veem que, que estão do lado do povo ucraniano e no entanto depois começam a pensar mais com a carteira e percebem que a guerra deixa de ser uma prioridade quando a inflação dispara, quando o poder de compra uh, baixa e isto leva-nos à, à primeira volta das eleições presidenciais francesas que é este domingo e em que nós vemos uh, Marine Le Pen e Henrique Zemmour que apesar de serem antagónicos no sentido de se testarem uh, são da, da, da extrema direita uh, francesa e são amigos, confessos, de Putin. Também fizeram o exercício que outros tantos uh, sonsos fizeram de uh, retirar o apoio publicamente para ter ganhos políticos, não é? E, no entanto, neste momento, quando uh, Macron e os esforços diplomáticos que ele fez com várias reuniões para conseguir chegar à paz, ele, nas primeiras semanas de guerra, Macron uh, reunia o apoio de 32%, 33% em intenções de voto, caiu, entretanto, para 26% e, no seu conjunto, Le Pen e Zemmour valem mais de 30%, ou seja, ultrapassam os dois unidos. Uh, uh, em 4% Macron atualmente nas uh, intenções de voto e as eleições,
2: a primeira volta é já uh, este domingo. Vamos passar ao David. David, e a ti o que é que não te sai da cabeça? Olha, sobre a questão, sobre a eleição de Orban na Hungria, deixa-me só contar uma anedota húngara um, que me chegou via uma das newsletters que vou vendo, o Bulgurk, um, que é, é muito engraçado porque é, os húngaros têm uma, uma anedota sobre, como nós fazemos com os alentejanos, eles têm sobre os uh, irmãos de sangue da Transilvânia, que em determinada altura foram húngaros, entretanto agora fazem parte, grosso modo, da Roménia mas, mas obviamente as coisas misturaram-se por ali, não é? Uh, e a anedota conta que há um um, um cidadão da Transilvânia que está a passear no seu... Um transilvanês. Numa... Exatamente. <risos> mas, mas húngaro, na altura, portanto, na altura da Cândalo foi inventado, que está uh, uh, a passear por uma estrada muito certa com, uh, na sua carroça com, com, o, seu, com o seu cavalo uh, e que encontra um cidadão uh, húngaro que lhe pergunta o senhor vai uh, na direção de uh, Kolosvar e ele diz não, secamente uh, e a pessoa pergunta-lhe outra vez, pode-me dar a boleia? E ele diz, faz o sinal para ele entrar. Eles ficam em silêncio durante que tempos, porque o homem era uma mula e, e o outro não queria perguntar nada e, portanto, prosseguem a viagem ao fim de uma hora. O outro senhor pergunta-lhe, estamos longe? E o outro diz-lhe, estamos. E ao fim de duas horas, ele faz a mesma pergunta. Estamos longe? Estamos. Bom, ao fim de três horas, o homem começa a ficar preocupado com aquilo e diz me e pergunta-lhe, olha, diga me uma coisa, a que distância é que estamos agora de Coslavar? E o senhor responde-lhe, o senhor da carroça responde-lhe, agora estamos ao dobro da distância porque quando eu o apanhei estávamos a duas horas, agora estamos a quatro. E o, o, a, a anedota uh, serve, ou chegou-me, numa forma que, uh, enfim, cito, é de David Barr, uh, um artigo precisamente sobre as eleições húngaras, uh, e ele diz, isto é uma parábola perfeita para o da Democracia na Hungria. Cada vez mais longe. Cada vez mais longe, cada vez mais irreversível e pronto, se calhar eu tinha aqui uma série de recomendações de leitura para revelar uma frustração minha, mas se calhar fico por aqui e deixo este. Mas sabes que há uma expressão japonesa para
0: isso, que é tu compras livros que nunca vais ler e vais empilhando, que é o Tsundoku
2: Tsundoku Tsundoku, vou investigar e para a semana não sai da cabeça, prometo deixar as recomendações de leitura que eu não consigo fazer é a
0: compulsão de
1: comprar livros sem ter tempo a vida a vida enfim
4: é mas tudo correr bem ainda a vida ainda é longa ainda há tempo para ler
0: isso há sempre mais livros do que é, do, do que vida do, do que tempo <risos> Rita Diniz.
4: eu eu devia ter sido a primeira desta ronda porque vou ao um encontro voltar de, vou voltar atrás o tempo mas, é circular também pronto uh, mas obviamente que o que não nos sai da cabeça a todos imagino eu é uh, o que a Eunice começou por dizer as imagens uh, chocantes da da guerra que nos chegam da Ucrânia sobretudo as que nos chegaram este domingo. Mas eu ia voltar aqui um bocadinho atrás para falar só um, um, um apontamento muito rápido porque já, já vai longa aqui a nossa conversa, uh, sobre o, o comportamento do PSD na, na votação para uh, os cargos de, de vice-presidentes da Assembleia e da composição de, de toda a mesa da Assembleia da República, um, que resultou em que um, os, os, os vice-presidentes da Assembleia fossem todos uh, do PS e do PSD, assim como os secretários e os a mesa na sua uh, totalidade.
1: É o Bloco Central.
4: É o Bloco Central. É o Bloco Central em força numa altura em que temos a uh, maioria absoluta do PS no Parlamento, o que só de si não é propriamente muito saudável, mas para destacar o comportamento do PSD no, no chumbo de João Coutinho de Figueiredo como vice-presidente da Assembleia, do, do candidato da Iniciativa Liberal, porque aparentemente houve ali um, uma certa um, vingança da parte dos sociais-democratas que não gostaram de ver, num, num ato de muita maturidade, não gostaram de ver uh, João Coutinho de Figueiredo, de, de Figueiredo a negociar na Conferência de Líderes, ou pelo menos a fazer um, uma espécie de acordo com o PS, para ter um lugar na fila da frente do Parlamento que seria roubado ao PSD. Portanto, o PSD perdi, perderia ali um lugarzinho na fila da frente para dar... A iniciativa liberal, não me chocaria, enfim, a iniciativa liberal teve oito deputados eleitos, uh, o PCP teve menos e também tem uh, um lugar na fila da frente, mais um lugar na fila da frente, são três, uh, portanto, enfim, isto parece-me tudo muito uh, infantil, infantil, muito infantil, uh, mas ao que tudo indica foi mais ou menos isso que se passou, o voto é secreto, Uh, na reunião da bancada do PSD tinha-se referido este, este assunto com alguma irritação uh, que a Iniciativa Liberal estava a tentar roubar-nos um lugar na fila de frente e portanto com alguma, com alguma espécie de, de, de raiva a votação acabou por ser esta claro que o voto é secreto e não se pode provar quem é que votou em quem, quem é que não votou em quem, mas tudo indica que terá sido assim aliás isso também se pode ver através da votação muito expressiva que os candidatos do PSD tiveram no, nos outros cargos o Adão Silva como vice Duarte Pacheco e Lina Lopes como secretários, de repente... e o mesmo não se verificou nos candidatos apontados pelo PS para esses mesmos lugares, ou seja, os do PSD tiveram uma votação muito mais expressiva do que os do PS, hum. e houve aqui, claramente, pelo menos os socialistas entenderam assim, como o PSD também a falhar ali de alguma forma ao PS e a, a não votar massivamente, houve muitos votos desviados para brancos ou, ou nulos, Uh, e isto mostra, lá está, muita falta de maturidade 30, da sim. parte de, do PSD. O 30 Figueiredo,
0: isso, com o Trinto Figueiredo ficou oito votos né, de, de ser vice-presidente da Assembleia da República. E se, numa, se ele se voltasse a propor para uma segunda votação, provável, muito provavelmente teria presença, mas aí ele não foi ficou. o adulto na sala uhum. e disse, epá, não, então não, uhum. não vou à segunda. Bom,
1: ficamos por aqui. Este episódio teve a sonoplastia paciente do João Martins. Obrigado, João. E esta ilustração das horas do PSD e do CDS é da autoria do Tiago Pereira Santos. Para a semana voltamos. Vamos continuar a falar de PSD, muito provavelmente, mas para já veremos quem se quer pôr no caminho de António Costa. À
3: direita.